el mar es un territorio clásicamente muy masculinizado. Inmediatamente pensaremos en pescadores, en marineros, en piratas. Podremos pensar en todo este tipo de gente, pero siempre, casi siempre, pensaremos en un hombre. Eh, necesitamos todavía cambiar ese chip. Hola y bienvenidos a este episodio de If Oceans Could Speak, si el océano hablara. El podcast que escucha el océano a través de las historias de aquellos que comparten su vida con él. Mi nombre es Francisco y junto a If Oceans Could Speak vamos a hablar con las personas detrás de estas historias, con la esperanza de que nuestra conversación no solo despierte vuestra curiosidad, sino que también os inspire a reflexionar sobre vuestra propia conexión con el océano. En este segundo episodio nos centraremos en la perspectiva de género en el mar Mediterráneo y para ello estamos encantados de recibir a la doctora María del Carmen García Martínez. María es investigadora del IEO, el Instituto Español de Oceanografía, directora del Centro Oceanográfico de Málaga y responsable del Laboratorio para el Cambio Climático. Además, está encargada del proyecto RACMED, que tiene como objetivo la observación sistemática del litoral mediterráneo de España. Ha escrito gran número de artículos científicos, libros y exposiciones en congreso, además de participar en 25 campañas oceanográficas. Siempre se ha sentido atraída hacia hacer la ciencia algo más cercana al público en general y desde el marzo de 2021 es la responsable del panel de comunicación del European Marine Board. En el IO está totalmente involucrada en el proyecto Oceánicas, que tiene como objetivo impulsar la igualdad de géneros en las ciencias marinas y del que seguro hablaremos en este episodio. Bienvenida, María. La primera pregunta es que llevas trabajando mucho tiempo en el, en el océano, pero ¿cómo, ¿dónde nació esa inspiración para trabajar en el mar y en el, en el Mediterráneo? Pues mira, a mí me llegó la inspiración tarde. En realidad, yo no tenía una vocación marina desde el principio. Yo sabía desde niña que me quería dedicar a la ciencia. Lo tenía clarísimo. Y también me daba un poco igual si era la física, la química, la biología. Es que me daba lo mismo. Yo quería dedicarme a ciencia y, de hecho, hice ciencia en el instituto ¿no? y creo que me decidí a estudiar biología, no por una pasión por la biología tampoco, sino porque tuve una profesora maravillosa que me, me abrió el camino y pues me decidí a estudiar biología y no me ha ido mal. Y después, por casualidad, pues llegué un poco al mar porque yo era bióloga de bata y porque mi especialidad era en genética y microbiología. Y finalmente pues me he convertido en una bióloga de botas de agua, porque voy al mar y en eso es lo que estamos. Entonces mi, mi pasión por el mar ha sido a posteriori. Una vez que inicié mi carrera en el Instituto Español de Oceanografía, fue cuando he descubierto la maravilla que supone trabajar en el mar, la, las oportunidades que tiene para, para todos nosotros. O sea que mi camino ha sido un poco raro, no son de estas vocaciones que vienen de pequeña. Científica desde luego lo tenía clarísimo desde niña. Bueno, si la vocación lo importante es que cuando llega, cuando llega, llega. Diferentes Exacto. caminos, pero que, que llegue. Entonces, Así. Supongo que tendrán muchos recuerdos vinculados a, al mar, y al mar y a nuestro mar Mediterráneo. Eh, ¿Hay alguno que quisieras compartir en especial? ¿Algún recuerdo que para ti sea más grato o, con, o que guardes con más cariño? Tengo muchísimos recuerdos muy bonitos porque afortunadamente he podido hacer muchas campañas oceanográficas. De hecho, yo soy especialista en cambio climático marino en el Mediterráneo y lidero un proyecto que se dedica a la observación sistemática del Mediterráneo, por lo que salimos cuatro veces al año a monitorizar nuestras aguas. Y no puedo quedarme con un único recuerdo, es imposible. Porque es tan bonito cuando estás en el mar, tener esa oportunidad de ver esos amaneceres, de ver esos anocheceres. También lo pasamos mal, pero incluso cuando uno lo pasa mal, hay veces en las que tú ves un pez espada 
o ves unos delfines o te acompañan unos calderones o vienen unas ballenas o ves una tortuga marina que entonces se te pasa todo entonces no podría sería incapaz de quedarme con un único recuerdo porque se quedan todos grabados en la memoria de una forma tan tan bonita cuando Tú dices, estoy en pleno contacto con la naturaleza, a pesar de que estoy en un barco donde tengo muchísima tecnología, pero estoy tan en contacto con la naturaleza que no podría, sería incapaz de decidir un solo momento. Sí, sí, eso es una pregunta complicada y me parece importante lo que comentas, que también hay una parte que lo pasan mal a veces, que todo el mundo se imagina el mar como un sitio calmado, super, y, pero hay momentos que también es, puede ser muy duro. Yo, por ejemplo, me mareo. O sea, yo sé que voy a una campaña fanográfica y sé que los dos primeros días estoy enferma. Sí, yo, yo también. Y, pero no pasa nada. Yo sé que eso a los dos días se pasa. Das dos días mal, muy fastidiado, vomitando si hiciera falta, pero sabes que después todo se mejora y todo va bien. Entonces, siempre merece la pena. Claro, y supongo que después de, a lo largo de este tiempo, desde que la primera vez que es el primer contacto con el Mediterráneo hasta hoy en día, pues habrá habido alguna evolución desde la forma en cómo lo ves, cómo se relaciona tú con el Mediterráneo. ¿Has visto algún cambio en, en esa relación? Con mi relación personal, por supuesto que ha cambiado muchísimo. Yo llegué al Mediterráneo, ya te digo, que, porque encima yo toda mi vida ha sido atlántica, porque, por mi nacimiento, y, pero me he dedicado a estudiar el Mediterráneo y mi relación con él ha cambiado profundamente. Para mí es, es el mar de mares, es el mar de las culturas, es el mar de la gente, porque está muy rodeado por gente y para, científicamente para mí es un laboratorio, un laboratorio natural donde se reproducen a una escala mucho más pequeña todos los fenómenos que se producen a escala planetaria tienen, una tienen un análogo en el Mediterráneo, lo que nos permite a los investigadores, a los científicos, utilizar este mar pequeñito y grande a la vez, utilizarlo como un laboratorio absolutamente natural para, para estudiarlo. Tiene una relación, está vinculado, muy vinculado, a la, sobre todo la parte norte, a la sociedad. Está muy influido por nosotros, por los humanos que vivimos más cerca de la costa y que tienen una repercusión directa sobre él. Entonces, la visión que uno tiene es la de un mar amenazado, de un mar que necesita protección, pero sin embargo también es un mar de, de cultura y de vida. Entonces, tiene ahí un... Una, por eso ha hecho que mi, mi, mi percepción sobre este mar ha ido evolucionando tanto a lo largo del tiempo. Sí. Y claro, estamos hablando, como has comentado, eh, ciencia, este capítulo del podcast también de la mujer y, y el mar. Entonces, si juntamos las dos partes, llegamos a la ciencia y, y a la mujer y creo que es importante empezar a hablar también de, de este tema. Eh, ¿Qué retos son los que se identifica principalmente cuando uno habla de, de ciencia y, y mujeres, que afortunadamente es que a veces va hablando más, pero bueno, ¿qué retos ves tú que hay al hablar de esto? Uy, hay, hay muchas cosas que hacer todavía, efectivamente, como tú bien comentas, se ha evolucionado ya mucho en este tema, pero todavía queda mucho por hacer. Estamos hablando del mar. El mar es un territorio clásicamente muy masculinizado. Eh, si uno piensa en alguien que se dedique al mar, si le decimos a alguien, imagínate, piensa en alguien que se trabaje en el mar, inmediatamente pensaremos en pescadores, en marineros, en piratas. Podremos pensar en todo este tipo de gente, pero siempre, casi siempre, pensaremos en un hombre. Es muy raro que a alguien se le ocurra pensar en una mujer que sea marinera, que sea mecánica o que sea investigadora y que esté trabajando en el mar. Entonces, eh, necesitamos todavía cambiar ese chip. Y si nos dedicamos, hablamos expresamente de mi área de interés, que es la, la investigación marina, 
queda mucho camino por hacer, afortunadamente cada vez estamos recorriéndolo y estamos avanzando, pero queda mucho camino porque sobre todo hay muy pocas mujeres que alcanzan puestos de responsabilidad. Eh, participo en redes europeas y en las redes europeas tú ves que todavía falta esa presencia femenina en esos puntos altos de la escala donde nosotras también tenemos que decidir y que participar en, esta, en estos puestos de decisión. Eso es lo que yo, yo noto. Claro, porque esa ausencia de la parte femenina es una parte que se pierde el océano, de esa parte de la, de la humanidad, y también eh, una parte que, no, pues a repetir, la parte femenina está perdiendo del océano. O sea, que, que el océano, ¿qué podría aportar también? ¿Cómo animaría a los que nos puedan estar oyendo, a las niñas, a las mujeres que lo están oyendo, a decir, oye, vamos a escuchar el océano, vamos a ver el océano también que nos puede aportar a, no, a nosotras? Claro, o sea, hay que animar en general a, a las niñas, a las, a las jóvenes sobre todo fundamentalmente, a que se animen a acercarse al mundo de la ciencia. Y acercarse al mundo de la ciencia y acercarse al mundo de la oceanografía, eso ya es, lleva aparejado que encima te acercas a un medio que es tan alucinante y tan desconocido a la vez, tan cercano y tan lejano. Eh, animarlas, por supuesto, a participar, a pensar que esto no es de hombres ni de mujeres, esto es ciencia pura y dura, y la ciencia pura y dura es está hecha exactamente igual de bien tanto por hombres como por mujeres y que todos somos capaces de hacerlo de exactamente de la misma forma. Animarlas a que este mundo, aunque pueda parecer un poco masculinizado, afortunadamente no lo es. Cuando una embarca en un barco oceanográfico hay cosas que están bien, hay cosas que están regulares, hay cosas que están mal, pero bueno, tú trabajas, tú vas a trabajar a un barco y te comportas exactamente igual que cualquier otro compañero. Una no tiene por qué tener miedo a embarcarse, ni a, estar, ni a salir de casa, ni a salir de la zona de de confort. Nosotras tenemos que aportar no solamente a la zonografía, en general a la ciencia, somos la mitad del talento de este planeta y la mitad de ese talento tiene que ser aprovechado. Eh, las carreras científicas son carreras complejas a las que son difíciles encontrar una estabilidad a lo largo del tiempo y hay un periodo, sobre todo especialmente para las mujeres, donde si tú empiezas tus estudios hasta que consigues estabilizarte, pasan muchos años y en esos años, en ese periodo, es donde normalmente una tiene que decidir si quiero tirar más por la familia o si quiero decidir el camino de la ciencia que es tan tan complejo, donde a lo mejor no consigues estabilizarte hasta los 40 años y mientras tanto ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Por eso perdemos tantas mujeres en el camino. Perdemos, empezamos, iniciamos la carrera científica, muchísimas más mujeres que hombres, finalizamos nuestras tesis doctorales más mujeres que hombres, iniciamos el proceso de estabilización casi tanto el número de mujeres como el hombre más igualado, pero que consigan estabilizarse y que evolucionen en la carrera científica, ahí es donde tenemos una gran pérdida de ese talento femenino. Eso es lo que se llama la tubería que gotea. Empezamos por una tubería muy grande, con muchas mujeres, con mucho flujo, que van poquito a poco avanzando a lo largo de la vida y que vamos perdiendo esas mujeres. Esas gotas que perdemos en el camino, que al final van a parar al mar, esas gotas las tenemos que recuperar. Tenemos que conseguir que en la carrera científica, y particularmente en ozonografía, que es una carrera también muy compleja, no perderla y que ese talento se mantenga. Y que esa, ese dilema que no realmente debe de plantearse entre familia y trabajo se plantee en los dos géneros, que no sea una cosa intrínsecamente del femenino, sino que realmente tendría que plantearse en los dos y que, bueno, pues una vez es uno, una vez es otro, y que al final la tubería sea la misma para uno que para la otro. Misma. 
Efectivamente. Habría que buscar estrategias. Hombre, es evidente que somos, la biología es diferente entre unos y otros, eso es evidente, pero bueno, tiene que haber algunas herramientas, tenemos que buscar esos artilugios, que en España existen algunos ya desarrollados, algunas herramientas que permitan mantener a la mujer en esta carrera científica. Y claro, y si hablamos de ciencias y de océanos, pues hay que hablar de manera obligada de, de oceánicas, que mejor que explicarlo yo, te dejo que expliques tú qué es, qué es oceánicas. Oye, Oceánicas, eh, uf, para mí el amor de mi vida casi. Oceánicas es un proyecto que surgió hace ya cuatro o cinco años en el que un grupo de mujeres del Instituto Español de Oceanografía nos decidimos a pedir financiación para poner en valor el papel que las mujeres han hecho y hacen en las ciencias marinas. Eh, hemos incluido, historia tiene como tres grandes patas, ¿no? una primera pata donde ponemos el valor de nuestras pioneras, estas mujeres históricas que han hecho grandes y que han abierto grandes puertas para las que hemos venido detrás. Tiene otra parte que llamamos Oceánicas de hoy, donde cada una de nosotras cuenta su historia, a lo que se dedica. Aquí tenemos incluidas historias no solo de las mujeres del Instituto Español de Oceanografía, sino de hay ingenieras, hay gestoras, hay marineras, hay mecánicas. Cualquiera que tenga vinculación con el mar puede venir a Oceánicas y contar su historia. Y después tenemos otra parte que son los blogs de Oceánicas, donde contamos cómo se trabaja en el mar y este tipo de cosas. Nuestros objetivos es vamos a poner en valor el papel de estas mujeres, vamos a recuperar estas historias y vamos a tratar de generar vocaciones científicas. Vamos a ponernos, exponernos públicamente para que las chicas, para que las niñas nos vean y vean que la persona, las mujeres que hacen ciencia son mujeres como ellas, como sus madres, que vamos a, a la compra, al supermercado y que hacemos una vida cotidiana como cualquier otra persona, pero sin embargo hemos tenido la suerte de terminar trabajando y dedicándonos a algo tan apasionante como esto. Y Oceánica para mí ya no es un proyecto, porque se ha convertido en una especie de movimiento. Eh, trabajamos juntas mujeres de todos los centros oceanográficos del IEO, del Instituto Español de Oceanografía, que somos 10, pero no solamente de aquí. Eh, se han incorporado mujeres de otras instituciones científicas, se han incorporado gestoras. Entonces, para todas es como una palabra común, Oceánica, todas nos conocemos, todas hablamos de esto y todas luchamos por lo mismo. La verdad que, vamos, el que no conozca el proyecto, que también aproveche internet para buscarlo porque es impresionante. Y la manera que quería destacarlo en cómo la narrativa al contar historias es una manera de, de poder eh, enlazarte con todos esto, estos temas. Y me gustaría preguntarte cómo se ocurrió esa forma de hacerlo, por qué la narrativa es tan importante dentro de, de Oceánica, no se limita a recoger biografías de gente y ya está. Bueno, nosotras queríamos que esto fuera accesible y visual y que a la gente le gustara. Nos hemos dado cuenta de que contando en primera persona lo que hacemos, además hemos conseguido algo con lo que no contábamos, que es que nos hemos convertido en una herramienta de divulgación científica, porque contamos lo que hacen un montón de mujeres que se dedican a la ciencia y cada una hace una cosa diferente, entonces estamos divulgando también nuestros resultados de investigación. Pero para nosotras era importante que la narrativa fuera muy sencilla, que la gente pudiera acceder y que visualmente le gustara lo que está viendo, le gustara y que las historias que contamos no sean historias, no sean libros gordos, sean tochos, sino que sean historias bien contadas, que sean unos textos fácilmente accesibles y que la gente pudiera entender de, lo que, de qué estamos hablando y que el lenguaje sobre todo sea el lenguaje que cualquiera de nosotros utiliza en la vida cotidiana. Creo que eso ha sido otro de los grandes éxitos. Nos hemos preocupado mucho por los detalles, nos hemos preocupado mucho porque las ilustraciones sean bonitas, sean adecuadas. Entonces tener que esto visualmente también acompañe a la, a la historia, a la narrativa que hay por detrás. 
Entonces me, vuelvo, vuelvo a animar a, a los oyentes que lo miren porque da, da gusto en cualquier sentido de leer o de, o, o de verlo. Uh -huh. Pero Oceánica no se limita solamente a lo que estamos contando, porque yo es una experiencia personal, se organizó un encuentro eh, Oceánica, si no recuerdo mal que se llama el encuentro así, y se habló de varios de estos temas, y uno de los que se habló fue del tema del acoso sexual en los buques oceanográficos, que yo como oceanógrafo he participado en muchos buques y reconozco eh, que nunca me había parado a pensar en ello y me sorprendieron mucho las cifras y los testimonios que se pusieron allí y creo que es una cosa que es importante comentarla. Sí, mira, a raíz de Oceánica conseguimos financiación también del Ministerio de Igualdad y, y participamos y hicimos ese primer encuentro Oceánica, que confiemos en que haya un segundo, que yo estoy segura de que lo habrá, donde nos sentamos a hablar de todos estos temas y tratamos de contar con hombres también que participaran de todo esto. Hicimos antes del encuentro, porque entre nosotras hablando sobre este asunto, preparando este encuentro, eh, empezamos a hablar y... y preguntándonos si alguna de nosotras había sufrido en algún caso acoso sexual de algún tipo eh, en un barco oceanográfico, que es un sitio complicado, ¿no? Porque tú estás encerrada, estás fuera de tu casa. Entonces, a lo mejor pues, directamente no contábamos historias, pero sí nos dábamos cuenta de que alrededor sí había historias. Siempre había gente que, que conocía a alguien o que alguna había pasado algo. Entonces nos planteamos hacer una encuesta entre los participantes para saber cuántas de estas personas que estaban participando en el encuentro, que iban, pensaban participar en el encuentro, si habían sufrido acoso sexual o no a bordo de un buque. Y los más sorprendentes, yo os digo los números exactamente, es que de las 200 respuestas que tuvimos, eh, deciros que en el encuentro participaron unas 400 personas de todo el mundo, que fue un éxito, pero en la encuesta previa participaron 200, que también me parece un número muy considerable, un 28,4% dijo claramente haber sufrido acoso sexual o acoso por razón de sexo en, en su trabajo en, a bordo de un buque zanográfico. Pero lo más sorprendente es que un 9,8% de las personas que se encuestaron dijo que no sabría reconocer si lo había sufrido o no lo había sufrido. Yo no quiero decir que los barcos sean lugares peligrosos, porque los barcos son lugares como, igual que ocurren en la calle. Pasa que son lugares dif diferentes. Porque no tienes una posibilidad de escapatoria. Y lo que sí nos dimos cuenta es que no solamente estaban estos números que ya son espeluznantes, o sea, pensar que entre un 28 y un 9, pues alrededor de un tercio de las mujeres que se embarcan en un barco zanográfico ha sufrido algún tipo de acoso de este estilo, lo más espeluznante es que no sabíamos cómo actuar. ¿Qué te ocurre si te pasa esto en un barco? ¿Cómo actúo? ¿A quién se lo digo? Y nos dimos cuenta también de que en muchos casos ocurría con chicas jóvenes que vienen y que a lo mejor están todavía iniciándose y que entonces prefieren callarse, no decir nada, por si acaso la próxima vez no me llevan a la campaña fanográfica. Entonces, estuvo muy bien porque, por supuesto, todo esto es anónimo, información absolutamente confidencial, pero nos permitió tener esta información con la que trabajar. Y lo que ha permitido es que se trabajen sobre protocolos de acoso en barco, de tal manera que tú puedas saber exactamente que si te ocurre algo, ¿A quién me tengo que dirigir? ¿A qué persona en el barco es la que me puede dar la confianza? Si es el jefe de campaña, si es el capitán, si es un compañero, una compañera, que se establezcan unos protocolos a bordo, porque tampoco somos conscientes de cuáles son esos protocolos, no éramos conscientes de esos protocolos a bordo. Yo recuerdo siempre que un barco es un espacio cerrado y esa es la dificultad que tiene añadida. ¿Vale? Pero sí que fue, la verdad es que fue muy sorprendente. Fue, no, nosotras nos dejé, fue, para mí fue desgarrador ver los resultados de la encuesta porque no me esperaba que ocurriera 
pues sus números fueran tan grandes. Sí, yo reconozco que para mí fue igual, eso todo me di cuenta de que había muchas cosas que desconocía, no por, por desconocimiento principalmente, porque a lo mejor no sabía identificarlos y, y luego a lo mejor pensando, te muestras mensaje y, y dices tú, oye, pues a lo mejor aquella cosa que yo vi o aquella cosa, pues... Entonces me parece que este tipo de cosas es muy importante para visualizarlo y para que se, que se conozca. Uh -huh. Pero bueno, insisto que los barcos no son lugares peligrosos. Yo no, 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 no. La no. sensación de que un barco es un lugar peligroso, un barco oceanográfico, porque no hablamos solo de barcos oceanográficos, ¿eh? hablamos también de barcos pesqueros, porque las mujeres no solo embarcan en buques de investigación, no hay más que recordar que tenemos oceanógrafas que se dedican a la observación pesquera y se embarcan en barcos, en buques comerciales, ya que hay mucho tipo de embarcación, ¿eh? que yo no quiero ni mucho menos que parezca que son lugares peligrosos, pero bueno, que hay ciertos comportamientos que ocurren, que no deberían ocurrir. Eso me parece interesante apuntar esa idea que nadie que esté oyendo diga, pues yo no me quiero claro. marcar que... No, no, claro que no, que no, no, no lo es, ni mucho menos. Porque aparte esto supongo que también eh, habrá visto un cambio, o quiero suponer, en, en todo el tema de la, de la inclusión de la mujer, en todo el tema este de, la, de las campañas a la ciencia, todo eso en estos últimos años. Y quería preguntarte sobre eso, si ha habido un cambio o realmente el cambio pues, no ha sido tanto como parece o como debería ser. Mira, yo no, no puedo decir que haya visto un cambio muy grande en los veintitantos años que llevo de carrera, porque eh, tengo que decir que también en mi institución el, la cantidad de, son, de mujeres y hombres son aproximadamente, son paritarias, son lo, distintos en los niveles más altos, donde siempre, siempre hay muchos más hombres que mujeres, pero en los niveles iniciales, las escalas técnicas y todo eso, los números son paritarios. Sí noto que las chicas jóvenes, la gente más joven que viene mejor preparada, es más consciente de este tema del que estamos hablando. Yo creo que lo que ocurría es que nosotras, nosotras que ya somos de una generación anterior, vale, ya las senior, pues a lo mejor teníamos como más interiorizado y más naturalizado este tipo de comportamiento. Pero para ellas, ellas nos hacen abrirnos los ojos a nosotras y decir, ostras, todas estas cosas, como tú has comentado antes, todas estas cosas que pasan y que para mí me parecen normales, es que no lo son. Y ese tipo de comportamientos que nosotras no hemos sido capaces de identificar, que yo creo que ese es el 9,8% al que me refería antes, las chicas jóvenes ya, están, ya tienen mejor preparación. Entonces ellas identifican claramente que eso es un comportamiento anómalo, que no debe ser. ¿Vale? Y entonces en eso sí se nota la evolución, afortunadamente. Pues sí, afortunadamente, efectivamente. Ya por ir acabando ya como última, última pregunta para volver un poco al tema eh, inicial, si quisieras compartir con los oyentes una reflexión sobre el Mediterráneo, un pensamiento o una inquietud que quieras transmitir, eh, ¿qué le dirías a los que están oyendo? Si el Mediterráneo pudiese hablar, ¿qué, qué habría que escucharle? Bueno, pues yo creo que el Mediterráneo nos está llamando, no es que si pudiera hablar, el Mediterráneo nos está llamando continuamente y nos está llamando a voces, nos está gritando diciendo por favor tened cuidado conmigo, soy un mar antiguo, soy un mar pequeño, soy un mar poco comunicado con el resto del planeta y soy un mar tremendamente amenazado. Y vosotros sois los que me amenazáis a mí, en lo que nosotros somos los culpables de, que, de las amenazas que está sufriendo nuestro Mediterráneo. Recordad de nuevo que es un mar de cultura, que es un mar histórico, 
histórico, con una historia apasionante que ha servido como vía de comunicación entre distintos, entre distintos continentes, que es una vía de comunicación entre distintos continentes, pero que nos está llamando continuamente, ya os digo, nos llama muy fuerte, muy fuerte para decirnos protegedme, hay que protegerme, hay que luchar contra el cambio climático, tenemos que luchar contra la polución, tenemos que luchar contra los plásticos que están llegando contra este mar que está tremendamente amenazado. Pues ya solo me queda agradecerte mucho la participación en este podcast de Si el Océano Pudiera Hablar eh, a Mari Carmen García, directora del Instituto de Español de Oceanografía de, de la sede de, de Málaga y como siempre, pues un placer escucharte. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros, de verdad. Este podcast ha sido posible gracias a los miembros de la coalición AU for Ocean y se ha realizado por el equipo de producción de If Oceans Could Speak, liderado por Ana Saito, coorganizado por Penny Clerk y Arn Riedel, y presentado y editado por Stefan Kirchner, Jen Freer, Vera Nun, Agnes Nora, Ana María Marino, Pierre Strausen y un servidor, Francisco López Castejón. Gracias por escucharnos. Volveremos la semana que viene con una nueva historia sobre el Mediterráneo, esta vez en francés. Una traducción al inglés estará disponible para poder seguir esta entrevista y os animamos a hacerlo. Si el océano tuviese voz, ¿qué crees que te diría? ¿Qué cosa te diría? ¿Qué cosa te diría?